1: tenemos en línea a la economista Heidi Calero. Hola. Hola, saludos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Déjeme empezar. <risas> Esta mañana yo estaba entrevistando a Alberto Baco, que fue secretario de Desarrollo Económico. Sí. Y me escribe una eh, CEO de una compañía muy conocida. Y mire lo que ya me escribe aquí. A mí me parece esto importante. Ella me escribe, los comerciantes, Rubén, estamos a la expectativa de qué va a suceder en dos o tres semanas cada vez que vence una orden ejecutiva. ¿Quién puede hacer planes de desarrollo en este eh, periodo o, o espacio de tiempo? Por ejemplo, nosotros que estamos en la industria de alimentos, Hace una semana que los restaurantes están con miedo de comprar suministro esperando por la nueva orden ejecutiva, a ver si lo cerraban o no. Así están todos los comerciantes. Y no hablar de los que cerraron antes o en esta orden. Esto es un adebacle tanto de la salud económica como de la salud emocional. Me escribe esta persona. ¿Usted qué cree?
2: No, definitivamente. y, es que ¿Y esas ¿quién, puede, órdenes...
1: ¿Quién puede hacer planes?
2: Sí, no, sin lugar a duda y el problema es que, okay, podríamos decir que la decisión fue correcta de encerrarnos a todos porque era lo más fácil y lo menos difícil entre marzo quince eh, de este año hasta junio, ¿no? Pero durante ese periodo era... No solamente para que estuviéramos todos guardaditos, sino también para que el gobierno se preparara dónde estaban las pruebas, dónde están los reactivos, dónde está el sistema de métricas y estadísticas, dónde que está la compra de equipo protectivo, dónde que están, cómo se preparaban los hospitales en caso de, de un brote extraordinario. No hicieron absolutamente nada, se perdió el tiempo. Y ahora siguen con las mismas órdenes ejecutivas bajo la premisa incorrecta de que es el binomio. O es salud o es economía. Eso es totalmente incorrecto. Usted tiene que tener una economía saludable, con los protocolos necesarios, con las medidas protectivas necesarias. Y sobre todo, ¿dónde están las estadísticas? Esas estadísticas de salud. Realmente yo no sé por qué ponen todo este show antes de la orden ejecutiva de la señora gobernadora porque yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Estas estadísticas realmente no me dicen, oye, ¿de dónde viene el rebrote? Es que vienen de los restaurantes, es que vienen de las iglesias, es que viene de los centros comerciales, es que viene de las playas, nadie ha contestado eso. Seguimos entonces montando estas órdenes ejecutivas o una política pública en, sobre un castillo de arena, aquí no hay estadísticas que puedan documentar eso, pregúntale para que tú veas que no te pueden contestar, y peor que eso, es que es un desconocimiento de cómo funciona una economía, tú imagínate que esto es como un círculo, todo está interconectado, entre más yo quisiera haber escuchado en esa orden ejecutiva, ...que es muy similar a la anterior... ...excepto que ahora pues... A, ...a los restaurantes los acaban de fastidiar más todavía... ...más pequeños y medianos negocios... ...en vez de 50% de capacidad dentro... ...25%... ...los centros comerciales... ...imagínate una cosa de que... ...en los pasillos... ...una persona por cada 100 pies cuadrados... ...ya me imagino yo en Plaza de las Américas... ...San Patricio, el Montemor... ...que estarán quitando las pegatinas del piso... ...para ver cómo es que esto está funcionando... ...pero la verdad es que uno tiene que, que pensar... Si esto es, está interconectado, ¿dónde es que está el paquete económico? Porque si nos quieren guardar por un año, fantástico, ahora, por un año, pues me das la comida, yo tengo ingresos, eh, yo puedo eh, quedarme en mi casa pagando Netflix o el Internet, yo pido eh, pues toda la comida eh, y lo que necesite por, por Internet o, o, o PICAM para que alguien lo recoja, pero ¿dónde está esa ayuda para los pequeños y medianos? Ese paquete federal que estaba todo el mundo esperando no está ahí y hemos sido tan incompetentes que ni siquiera los beneficios por desempleo se han podido pagar como anda, eh, como es, es correcto. Y si los empresarios de este país son como los jóvenes del Colegio San Ignacio, realmente tenemos grandes preocupaciones de cuál es el destino de este
1: país. Oiga, hay algo que me llama la atención. Y nada, lo pongo a su consideración. Fíjese que los casinos, por ejemplo, los gimnasios, por ejemplo, y otros sectores, eh, que estuvieron cerrados desde marzo hasta que se les permitió abrir por dos semanas. Sí. Por dos semanas. Dentro de estos cuatro meses y medio que llevamos est en esto, el, es esos negocios que acabo de mencionar llevan solamente... A abrieron solamente dos semanas, llevan cerrados ahora un mes, mes y pico, entonces ellos no son el problema de contagio.
2: Pues Por... claro, y no aguanta, además que toda la inversión que hicieron, que algunos de ellos pudieron haber alcanzado algo de los préstamos estos de, de nómina, de PPP, de ese paquete, o de los préstamos del SBA, pero no todos lograron eso. No, esto es empresas... Los pymes, las pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de ellas no tienen el efectivo en caja para aguantar este embate que está sucediendo. Así que el resultado tiene que ser, oye, yo no puedo pagar la renta, pues mira, al edificio de oficina, pues no te pago, eh, no tengo no tengo para pagarte nómina, así que tú ve a, a tus empleados, vayan y busquen el, el desempleo, si hay fondos de desempleo. Y mientras tanto, que... Eh, yo estaba mirando, porque es que o sea, esto está interconectado, el plan fiscal, ese certificado que dieron del gobierno central por la Junta de Supervisión Fiscal, ahí hay unas proyecciones de economía, esto es como como un paico, tú sabes, un arco iris. Estas proyecciones están por todos lugares, por todos lugares. Es decir, unos dicen que es negativo 3.6, como dijo Afaf, para el año 2020, que acaba de terminar. ¿eh? Eh, la Junta dice, no, eso es negativo 4. La Junta de Planificación, que es la agencia oficial de las cuentas nacionales, digo, no, 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 nosotros estamos estimando que eso es negativo 5.6%. Y, y entonces AFAB dice: al año 21, el que estamos ahora, no, esto va a ser negativo 7.1, creo. La Junta dice: no, esto va a ser 0.5% de crecimiento. La Junta de, de Promesa, y el positivo. Y la Junta de Planificación dice: no, esto va a ser como negativo 2. Por Dios, tú sabes, hello, esto está all over the place. Y encima de eso, la Junta me está proyectando cuál va a ser el fondo general el presupuesto del Fondo General, desde 9.8 punto ocho billones, eh, siga nueve punto sube, Do, una tercera parte de esos fondos vienen de dos fuentes, Ley 154, que es el 4% por ciento de las, eh, lo que se le impone a las multinacionales por las exportaciones y que estas multinacionales de Estados Unidos, pues lo cogen de, el, eh, de contra los, los, las planillas federales y el otro es el IBU ok, ley 154 ¿qué le dijo el secretario Minucci a la gobernadora cuando ella fue allá, lo más campechana a prestar su, su respeto, mira eh, ley 154 a enero del 2020, quiero el plan para saber si cómo lo vas a eliminar, porque yo voy a eliminar estas deducciones, ¿hemos sabido algo de eso? nada, la Junta de Supervisión Fiscal lo sigue proyectando como que vamos a seguir recibiendo no menos de mil millones por esto, y el IBU si seguimos cerrando, ah, eh, los Walmart de la vida, los supermercados de la vida, las farmacias de la vida, pues y los Amazon de la vida, pues seguirán, a, para aquellos que tengan ingresos, pues la gente de aquí seguirá comprando. Pero en algún momento no hay dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir el IVO? Hay una tercera parte, 30% de ese fondo general, viene de esas dos fuentes. ¿Tú has escuchado a alguien hablar de esto? Es como que, hello, no nos podemos avestruzar, todo está conectado. En abril 15 del año que viene, claro, la señora gobernadora no va a estar, pero en abril 15 yo quiero ver cuántas contribuciones sobre ingresos se van a pagar sea de individuos o sea de las de la compañías. O sea, estamos hablando de una reducción en ingresos fiscales que es con lo que supuestamente se están financiando los servicios esenciales. Pues todo esto es un círculo pues mira, cierra más la economía, más empresas cierran, más desempleo, no hay ese paquete, porque te digo, yo esperaba que me dijera entonces, ah bueno, eh, las vamos a cerrar por este mes, pero fíjense, aquí está este paquetito de ayuda para que ustedes puedan aguantar el vendaval y no dejen fuera a, los, a, la, a las personas que emplean. Nada de eso escuchaste, es como un divorcio de que... No conocen qué está pasando con la economía. Oye, y muy bien que estén los médicos diciendo eh, que, que hay brote y todo eso, pero, señores médicos, a ustedes también le pagan. ¿Con qué le van a pagar la gente desempleada? ¿Con qué? O sea, piensen de nuevo. De lo que estamos hablando es, ¿dónde es que están los protocolos? ¿Cuál es la inversión que hay que hacer? Y no es meramente decirle, ah, pues ahora que las compañías se, se autodisciplinen. Eh, entre menos eh, oportunidades haya domingo que hacen la casa, ¿qué tú crees que van a hacer los jóvenes y los que no somos tan jóvenes? Eh, pues, oye, algo hay que entretenerse y no es solamente ver Netflix. Tú vas a tener ahí a dos, tres, cuatro personas de tu familia que la policía va a entrar ahora a mi casa a decir: no, no se pueden reunir la policía eh, ahora tampoco escuché, escuché un plan que dice que ahora desde Isla Verde hasta el Totem de San Juan tiene un plan de trabajo con la policía, que eso no lo habían anunciado antes, que esa es la diferencia, pues yo quiero saber, es que la policía ahora reclutó más policías, es que le han dado más recursos, de dónde salen, porque cada rato que sale un policía si era en el cuartel hasta no sé cuándo, entonces de qué estamos hablando yo creo que hay que cuestionar ese Rubén. Yo creo que, que es una falta de respeto eh, eh, realmente decirle esto a la gente y que la gente se lo coma. No sé.
1: Eh. Heidi Galero, le agradezco que haya estado disponible para nosotros acá en WKQ.
2: A la orden siempre, a ver si alguien escucha, Rubén, porque tantas oportunidades que este país tiene y cómo las desperdiciamos entre corrupción, impunidad y un desconocimiento de cómo funciona una economía, por Dios.
1: Incompetencia. A
2: María, Incompetencia. y la impunidad. Sí, es <ríe> terrible, terrible. Sí. Gracias. A la orden
1: siempre. la Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.